0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton point com et comics. On poursuit cette série pour découvrir les différents métiers derrière votre comics préféré et aujourd'hui on s'attarde sur le métier de lettreur. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Beauchat avec moi, merci beaucoup.
1: Eh bien, euh... eh bien euh, avec plaisir Alexandra, bonjour. Euh, alors en introduction c'est Stéphane Beauchat.
0: Voilà, non mais ceux qui m'écoutent savent que j'ai un petit souci avec les prénoms, mais, ouais, mais tu, tu m'en veux pas mais, ouais, mais tu, tu non,
1: non, c'est pas toi qui as un souci, je te rassure. C'est mon prénom qui a un souci avec les gens en général. On m'a toujours appelé Stéphane, ça fait très très longtemps, j'ai l'habitude. Donc, je m'appelle Stéphane, mais j'aime bien défendre mon prénom, comme ça, ça me donne un moyen d'exister supplémentaire en disant, non, non, les gars, appelez-moi comme je m'appelle normalement, pour de
0: vrai. Voilà. Belle, un, très belle introduction, du coup. <rire> euh, bah, pour débuter euh, cette rencontre, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas
1: alors, euh, écoute, je m'appelle Stéphane Bocha. je suis né le 19 mars 1972, euh, donc il y a très très longtemps, euh, mais pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas du tout mon âge, donc tout va bien. Euh, je, je vis à Bordeaux, plus précisément à Mérignac, euh, j'aime passer du temps à la montagne et à l'océan, euh, j'aime la plongée, le sport. Je cours beaucoup, je fais des marathons, des triathlons, j'adore ça. Et mes occupations, euh, on va dire, quotidiennes, celles qui me rapportent un petit peu d'argent à la fin du mois pour, pour vivre, euh, c'est de consacrer mon temps, mon, mon essentiel de mon temps, tout mon temps en fait, euh, au monde de la bande dessinée, euh, dans le studio Macma. Alors, euh, chez Macma, je suis euh, essentiellement un des deux cofondateurs, le gérant et par ailleurs... Euh, euh, J'ai plein de casquettes, mais disons que mes deux activités en tant qu'auteur de BD, on va dire, euh, c'est euh, scénariste. Je suis scénariste de BD et notamment de, de plusieurs mangas. Et je suis euh, euh, responsable du pôle graphisme-lettrage chez nous. Et je suis lettreur de nombreuses bandes dessinées et comics.
0: Super, ben on aura l'occasion de reparler un petit peu de tes différentes cassettes. Mais pour, le, pour commencer, comment s'est passée ta rencontre avec le milieu comics et particulièrement au niveau de ton métier de lettreur
1: alors, euh, l'histoire des comics remonte à il y a très très longtemps quand même. Quand j'étais tout petit, euh, je ne saurais pas te dire quel âge, disons que ans que j'avais 7-8 ans, mon oncle lisait des, des comics. Euh, lui, il avait une vingtaine d'années. Euh, et, euh, et je les ai découverts par son intermédiaire, en les découvrant sur sa table de chevet. Euh, et euh, c'est à travers des magazines à l'époque, comme Strange ou Titan ouais. ou Nova. Et, euh, et c'est surtout Special Strange qui me plaisait, c'était surtout les X-Men qui me plaisaient à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert le, le monde des super-héros. Alors après, bien sûr, comme tout le monde, j'ai fondu devant Spider-Man, devant Superman, devant Batman. On envoyait moins des Batman et des Superman parce qu'on avait beaucoup de Marvel, c'était beaucoup plus accessible. Donc ouais. euh, j'ai lu beaucoup de... Euh, de quatre fantastiques euh, ou de avengers mais c'était surtout les x-men mes préférés vraiment vraiment entre Serval et cyclope enfin wolverine et cyclope j'ai vraiment j'ai pris mon kiff là-dedans et après bah écoute tout, tout au long de ces de mes de mes années d'adulte de jeune adulte et, et d'adulte j'ai euh, j'ai découvert le monde des comics de façon beaucoup plus vaste hein. je me suis intéressé un peu à tout euh, et euh, je me suis confronté finalement au lettrage ou euh, à l'activité disons un peu plus professionnelle de la partie création euh, quand j'ai eu une vingtaine d'années euh, alors évidemment je, je, je faisais comme tout le monde hein, je, je n'ai pas, pas lu que des comics petits j'ai lu Tintin, j'ai lu Astérix j'ai lu, lu tout ce qu'on nous propose en, en, en BD papier, euh, comics et, et manga un peu plus Tard euh, à l'époque. Euh, et donc, j'ai lu un petit peu tout. Et, euh, et vraiment, je voulais, moi, être à l'origine euh, dessinateur de, de BD humoristique, J'étais fan de, de, comment, de, de Gaston Lagaffe, de ce genre de, 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 de traits. Et c'était vers ça que je, je me voyais bien aller. Bon, la vie m'a envoyé complètement vers d'autres directions. Euh, ouais. Mais j'ai développé une activité associative avec euh, Edmond Toriol et d'autres euh, amis. Edmond Toriol est traducteur de, de comics, si vous ne le connaissez pas, c'est le traducteur de Walking Dead. Euh, entre autres, hein, il a bien de, pas mal de traductions et de scénarios à son actif. Euh, et nous avons euh, développé une aventure de création de fanzine ensemble.
0: Okay.
1: Alors, on n'était pas que tous les deux. Et c'est à ce démarrage-là, c'est-à-dire que je devais avoir, moi, 26-27 ans, je pense que je sortais du service militaire. À l'époque, ça existait encore. Euh, et à ce moment-là, on a commencé à créer l'aventure euh, qui deviendra plus tard l'aventure MacMA. Mais c'est là que j'ai vraiment commencé à faire euh, du lettrage, on va dire, euh, semi-professionnel. Alors bien sûr, avant, puisqu'on parle de lettrage, je faisais des lettrages de mes propres bandes dessinées à la main. Euh, ça, je l'ai fait depuis tout petit. Hein. Voilà, Depuis tout petit, je lettrais mes propres PD. Et si je, re, si je le retombe dessus maintenant il y a des yeux qui saignent.
0: Mais est-ce que du coup, cette passion euh, du lettrage est liée au fait qu'à la base, tu voulais être dessinateur Est-ce que c'est un, un pont qui peut se faire ou pas forcément Pas forcément.
1: Ah, je, je, c'est n'est pas qu'un pont. c'est Qu'est-ce qu'il y a par pont Je sais pas, c'est un ascenseur.
0: <rire> oui, voilà. Les deux ah.
1: sont, les deux, pour moi, les deux sont intimement liés. Enfin, J'ai compris, en, en maquettant des BD, en, quand on a travaillé sur les fanzines, c'est simple, je n'ai rien dessiné on faisait des fanzines de comics je, je n'ai pas du tout un trait comics initialement et je n'ai pas du tout exploité euh, mon pauvre petit talent de dessinateur euh, de toute ma vie Alors, je, je, je suis tout sauf dessinateur à l'heure actuelle, si tu me demandes de faire une caricature ou de dessiner un petit personnage je, je le ferai avec plaisir mais ça, ça ressemblera, je ne pourrais pas te faire quelque chose qui ressemble à une planche de BD de comics sérieuse, loin de là euh, par contre, je me suis nourri de tout le reste en faisant des maquettes. Je me suis nourri de, de tout ce qui environnait environné une BD. Euh, et ça, ça va couvrir euh, l'ancrage, la colorisation, euh, la maquette, l'aménagement des, des, euh, des, des textes dans les images. Alors, ma, ma, là où je me suis vraiment amusé, en fait, j'ai en fait, vraiment vu qu'on pouvait s'amuser, que c'était un terrain complètement inexploré. C'est quand, effectivement, je me suis attaqué à la création des bulles et à la création des textes dans les bulles. Et la, leur mise en forme et la création des onomatopées. Et j'ai vu à quel point on pouvait euh, apporter. Euh, euh, on pouvait nuire à une bande dessinée quand on faisait un mauvais lettrage et à quel point on pouvait valoriser les dessins en positionnant bien les bulles et en positionnant bien les textes dans les bulles et même si les textes sont déjà positionnés. En simplement en, en écrivant des textes harmonieux voire en jouant avec les gras avec la dimension des bulles, avec les couleurs et tout ça. Et les onomatopées, rien que les onomatopées si tu regardes, c'est pour certaines onomatopées c'est des petites œuvres d'art parfois à elles-mêmes. Alors bon en fonction de, de l'urgence, de la situation des différents... Tu sais, le lettreur c'est celui qui est en bout de la chaîne moi j'aime bien le bout de la chaîne, c'est celui qui qui va pouvoir être le premier lecteur de la bande dessinée et en même temps le celui qui va ajouter la dernière le dernier détail et pourtant celui auquel on fait pas attention et qui pourtant va pouvoir apporter le petit plus qui aura tant d'importance voilà moi j'aime bien les gens de l'ombre j'aime bien en fait le travail de l'ombre j'aime bien ce qui se voit pas ce qui euh, ne fait pas les stars et qui pourtant pourtant fait que que les stars sont là quoi voilà en résumé alors je dirais pas que je suis un passionné de l'étrage, je, je dirais que je suis plutôt un passionné de de, de la transmission de d'histoire par l'image et, euh, et je trouve que ben en fait le, le texte euh, les bulles, ils participent Mais alors pleinement, c'est exactement pareil qu'un doubleur de film hein. si, euh, si un doubleur de film euh, double mal l'acteur ou s'il n'y a pas de doubleur de film il n'y a pas d'histoire mon pote. Ouais. Ou alors elle Mais
0: est... ben complètement mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on s'en rend peut-être plus compte au niveau du doublage au niveau des films où il y a une vraie reconnaissance qui se fait des qui se fait des doubleurs euh, peut-être un peu moins aujourd'hui où ça débute sur les métiers de l'ombre notamment les traducteurs commencent à être reconnus euh, moi j'avais lu en, en faisant mes recherches que souvent le métier de lettreur est le maillon oublié de la chaîne euh, est-ce que tu es d'accord avec ça et pour toi, quels sont les enjeux aujourd'hui du lettrage
1: Alors, oui, je suis d'accord. Et puis quand tu regardes en plus la richesse de ce qui se fait. Il euh, ne faut, faut pas oublier que traditionnellement, en France, quand même, euh, les, les auteurs de BD euh, faisaient tout ou font encore tout pour certains. Ils font eux-mêmes leurs euh, bulles, ils font eux-mêmes leurs euh, leur textes dans les bulles, euh, donc leur lettrage. Et euh, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard, ça fait intégralement partie de l'œuvre. Au même titre que la couleur. Au même titre que les traducteurs de romans et les traducteurs de, de, de BD, enfin, je veux dire, ils doivent tous être reconnus comme apportant euh, quelque chose de même. Enfin, ils créent ces gens-là. Ils créent, certes, ils ne sont pas à l'origine de l'œuvre, ils font pas son essence principale, mais ils y participent grandement. Donc, euh, et, et du coup, le, le, le raccourci que, que j'amène, c'est, ben, écoute, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la qualification de ce qu'est un auteur de ce qui n'en est pas un, de ce qu'est un artiste de ce qui n'en est pas un, à mes yeux je dirais que euh, les lettreurs, même s'ils travaillent sur du numérique euh, sont eux aussi euh, font aussi partie intégrante de la création de l'œuvre en tant que telle, alors ce sont des petits auteurs, des petits artistes si on veut mettre des niveaux, évidemment le, leur implication dans l'œuvre est beaucoup moins importante mais il est évident que euh, alors c'est moi, honnêtement, je considère que c'est pas un combat à mener. Je considère qu'il y a euh, des étapes à franchir et que, pour l'instant, euh, je préfère que les scénaristes, euh, les dessinateurs, euh, les, euh, les coloristes, parce que parfois, euh, le coloriste, il est vu comme euh, un élément technique de la chaîne. Euh, je préfère que ces gens-là, on se batte pour eux et pour, euh, pour, euh, pour leurs droits. Mais je considère que, euh, vraiment, le lettreur, alors peut-être qu'on pourra faire des... Des, des, tu vois, des différences de qualification au même titre qu'on pourrait différencier parfois un sculpteur euh, sur bois d'un artisan alors que parfois euh, l'artisan est aussi artiste que, que le sculpteur, ça dépend de, de quoi on parle et de, de quel type de, tu vois, de, de, de réalisation donc euh, je pense que c'est les mêmes types de combat entre guillemets donc, si on avait vraiment des choses à, à, à défendre sur ce terrain là, ce serait défendre D'abord, effectivement, le métier de lettreur auprès du grand public, le présenter, l'expliquer, montrer en quoi ça consiste. Et là, mon Dieu, il y a, il y a tout à faire. Les lettreurs, encore une fois, c'est des gens de l'ombre. C'est un métier qui tend à se développer de plus en plus, à se généraliser ces dernières années. Et, et, et c'est parce qu'il y en aura de plus en plus qu'on on les mettra en avant et qu'on montrera leurs spécificités et qu'on verra qu'il y a des lettreurs qui ne travaillent pas pareil que d'autres, qui ne font mmh. pas la même qualité de travail, qui euh, ont des spécificités, qui a une patte d'un certain lettreur, qui a la patte d'un autre lettreur. Il y aura des typos qui auront été achetés, il y aura des de typos qui ont été fabriqués par certaines équipes. Enfin, bref, là, il y, y a toutes les raisons du monde pour que ça devienne effectivement ben, euh, un, un, un métier qu'on mette un peu plus en avant dans les, dans les, dans les, dans les années qui viennent. Mais honnêtement, en ce qui nous concerne, par exemple, chez Macma, on doit être une trentaine de lettreurs maintenant. Donc moi, ça fait des années que je forme des gens à ce métier. Là, on met en place des formations spécifiques pour améliorer encore cette activité-là, pour la rendre plus efficace, plus jolie. plus Et du coup, parce qu'on est plus nombreux, on va représenter forcément une voix. C'est bien évident que les gens qui sont nombreux représentent une voix qu'on écoute et on se dit on fera attention à nous donc dans quelques temps on fera attention à nous peut-être pas comme un doubleur de cinéma c'est quand même pas je, je sais je sais je sais nous remettre à notre place mais euh mais je trouve que la comparaison, elle est tellement jolie qu'on a raison de l'utiliser.
0: Non, mais complètement. Et tu disais un petit peu qu'il qu fallait peut-être vulgariser au grand public ce métier-là. Est-ce que tu peux réexpliquer en quoi vraiment ça consiste le métier de lettreur Parce que je, je pense que quand on en parle comme ça, les gens se disent « bon, bah, ils écrivent les lettres, mais peut-être ils ont une idée un peu floue euh, ». Toi, quand tu, quand tu procèdes à ça, en quoi ça consiste Avec quelle, quelle utilisation tu, tu fais
1: Alors écoute, je, je dirais qu'il y, y a cinq grandes étapes dans, dans le lettrage et il y a surtout des, des grandes compétences à avoir dans le lettrage. C'est ça qui est intéressant aussi. Euh, et je finirai par les, par les compétences à avoir parce que euh, je trouve que c'est ça qui est plus savoureux euh, alors, pour faire simple, et donc en synthèse, euh, lettrer, c'est créer une, des, 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 une typographie, euh, donc des, des caractères euh, alphabétiques, avec des accents, avec des chiffres, avec des nombres, avec tout ce qu'on veut, euh, qui vont, euh, représentant une personnalité, celle de l'auteur, celle du lettreur, il existe aussi des, des, des typos qu'on peut acheter, bien sûr, et qui vont euh, déjà, en soi, nécessiter la, la compréhension de ce que sont des typographies. Euh, donc, des lettres, hein. il faut savoir les dessiner, il faut savoir les agencer les unes par rapport aux autres, il faut savoir les écarter à la bonne distance, il faut savoir créer les bons interlignages pour que, à l'œil, ce soit toujours agréable à lire, pour qu'on puisse toujours euh, lire de façon continue les mots sans que ça fasse saigner les yeux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir créer des bulles. Créer des bulles et savoir les positionner. Euh, donc, surtout, savoir positionner la bulle dans l'image, euh, dans quel ordre se lisent les textes les uns après les autres, quel personnage parle en premier, à quel endroit on met la bulle. Si on met les bulles dans le désordre, ce sera difficile à lire. Et au-delà de l'ordre des bulles euh, qui s'apprend ben, en lisant, euh, il y a la, la question de euh, le faire de façon assez naturelle, c'est pas parce que tu vas les mettre dans le bon ordre qu'elles vont se lire de façon euh, naturelle voilà, de façon fluide et euh, donc la deuxième étape c'est justement de créer ces bulles et de mettre des queues de bulles qui vont être à bonne distance du personnage bien sûr, alors je dis les queues de bulles, des fois c'est des encadrés hein, des fois ça va être des, des bulles de pensée enfin, il y a plein de types de bulles différentes donc le lettreur crée les bulles okay. euh, et et au final, le lettreur va mettre le texte dans les bulles. Alors le texte, ce n'est pas lui qui le crée. Le, le texte, il est fourni par le scénariste de la bande dessinée. Euh, mais le, le lettreur va mettre le texte dans la bulle et va faire en sorte que la bulle ait une, une forme appropriée. Euh, et par ailleurs, il va faire en sorte que le, que, que le texte ait une forme appropriée à l'intérieur de la bulle. Il faut que la distance... Euh, qui sépare le, le texte global de, de, de la bulle, en fait, laisse une petite distance suffisante que le texte soit pas collé à la bulle, qui est ce qu'on appelle un blanc tournant suffisant, raisonnable, pour euh, que quand tu regardes ta planche dans son ensemble, euh, elle, soit, elle reste harmonieuse et jolie. En gros, le, les bulles et les textes qui sont dedans vont faire partie intégrante de ta planche de bande dessinée. Euh, et donc les bulles vont devoir être jolies le texte à l'intérieur des bulles va devoir être bien aménagé parce que si ce n'est pas le cas et ben ça fera moche donc ouais. on, on, le lettreur il est là pour se soucier euh, de la bonne lisibilité de la BD, c'est-à-dire qu'en gros il faut comprendre le texte qui est dans la bulle, il faut que ça se lise normalement naturellement, de l'enchaînement des bulles les unes vis-à-vis -vis des autres parce qu'il ben, faut comprendre ce qui se passe dans l'histoire et de l'harmonie esthétique générale dans ta planche alors ça c'est le premier aspect du métier de lettreur. Du coup, je fais vite, ça c'est la synthèse en fait, mais je ne vais pas raconter tout le reste. Et ah. le deuxième élément qui est quand même clé aussi, c'est la partie onomatopée ou incrustation de, de texte dans les images. Il arrive que les lettreurs soient aussi graphistes et, euh, et, et ça implique que parfois, quand ils travail, travaille sur des, des bandes dessinées en version originale par exemple, et ben, ça implique de reprendre une image dessiné par le dessinateur d'origine, je sais pas moi, un graffiti dans un mur par exemple, et, ben, et ben de, de le gommer ce graffiti, et ça ne se fait pas avec une gomme, ça se redessine, on redessine les, les images, euh, on recrée parfois des, des bouts de bras, on recrée des, des bouts de visage pour simplement que le, le texte en français, dans sa version française, ben, soit euh, harmonieusement incrusté de la, de la même façon que ça l'était à l'origine dans la BD américaine ça c'est quand c'est des traductions quand c'est des versions françaises bon, bah, ça, ça dépend des dessinateurs ça dépend de plein de cas de figure on, a, on est confronté vraiment à tous les cas de figure mais voilà les, les gros, deux grands aspects du métier c'est ce que je viens de décrire et, et du coup les compétences que ça implique ça sous-entend il y a quand même trois compétences qui sont assez fondamentales et sur lesquelles je, il faut vraiment insister euh, il faut vraiment avoir une, une bonne connaissance du monde de la bande dessinée et je dirais même une culture générale assez vaste de cet univers là faut, faut, quand tu lettres une bande dessinée il faut savoir ce que tu fais ce n'est pas du texte que tu colles comme ça sans te poser de questions il y a, y, a, y a parfois des erreurs il y a parfois des, des textes qui ne vont pas dans la bonne bulle il faut savoir ce qu'on met à quel endroit donc comprendre de quoi ça parle donc il faut être graphiste ça, ça je l'ai indiqué et, et euh, il faut être aussi euh, je dirais plutôt, plutôt bon en français voilà. il faut être plutôt bon en français il euh, ben, faut avoir été à l'école assez longtemps quoi. et, euh, et euh, et savoir identifier quand il y a des fautes. Alors, bien sûr, en bande dessinée, il y a toujours des gens qui sont des relecteurs, qui interviennent après le lettrage. Tu as toujours, dans, dans, dans le monde de la BD, dans la construction d'une bande dessinée, tu as le lettrage, et après, tu as quelqu'un qui va relire la bande dessinée lettrée pour vérifier s'il n'y a pas des fautes qui traînent, des, des lettres qui manquent, une virgule, un point d'exclamation, et que sais-je, une reformulation de phrase. Mais c'est le lettreur qui va intégrer ces corrections. Si le lettreur, il intègre mal les corrections qui lui sont demandées par le relecteur, eh ben, euh, ben, a plus personne derrière à pouvoir se rendre compte et du coup tu as le risque d'avoir une, une BD qui sort avec des fautes et ça c'est mal euh, donc voilà le lettreur il a besoin de finalement réunir un certain nombre de compétences c'est euh, un peu un artiste c'est un peu un technicien c'est un peu, euh, peu quelqu'un qui, qui connaît bien la langue française en tout cas la langue qu'il lettre de préférence
0: tu l'as dit parce que je m'attendais pas à que ce soit aussi technique, tu vois. Je me suis laissé le, le temps pour me dire c'est lui qui va tout m'apprendre et je vois que c'est vraiment bah, déjà une partie intégrante du comics et puis c'est assez précis. Et du coup, chaque lecteur va être un peu unique et vont avoir leur touche au niveau de leur travail. Du coup, c'est très intéressant. Mais est-ce que, bah, tu l'as dit, tu as plusieurs casquettes. Est-ce qu'on peut vivre uniquement du métier de lecteur aujourd'hui?
1: Ah oui! Ah oui, ouais. absolument. Tu peux vivre que de cette activité, si tu le souhaites. Il n'y a y aucun doute sur la question. Moi-même, je n'ai vécu que de cette activité pendant euh, quelques années, et j'ai dans mon équipe euh, je sais pas, une bonne quinzaine de personnes, sans doute, qui ne vivent que de ça. Okay. Alors après, euh, c'est plus une question, je dirais, de, de choix de vie. Euh, nous, au sein de Macma, les gens qui font du lettrage ont, ont souvent l'opportunité, la possibilité de faire d'autres métiers... Où ils viennent par d'autres biais. Certains sont traducteurs, d'autres scénaristes, certains parfois sont dessinateurs. Sachant que, pour le rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas Macma, notre objectif à nous, c'est de réunir une équipe d'artistes qui, quand ils n'ont pas un travail, par exemple, de scénariste, euh, parce que, ben, scénariste, ça, ça, ça nourrit moins son homme en, en temps, de manière régulière, je dirais. C'est plus difficile de trouver des activités de scénariste permanentes. Et ben, on leur propose des activités, par exemple, de lettrage. Mais c'est parce que ça, on peut se le permettre, parce qu'on a des activités. Forme les gens à hein, ces métiers-là. Voilà.
0: Ok. Et du coup, on va parler un peu de, de communication. Est-ce que, euh, peut-être plus maintenant, mais est-ce que tu effectues ta propre communication Ou peut-être j'ai le biais de Studio Macma. Et quels sont les enjeux pour toi de la com dans le milieu Dans ce milieu du de, de littéraire
1: Alors, euh, pff, ouais, la question, elle est vaste. Alors, <rire> nous, effectivement, concernant Macma, en tout cas, on, on a une communication euh, globale. C'est-à-dire qu'on travaille activement. Euh, à notre communication, sur les réseaux sociaux, euh, sur, euh, sur notre site internet, euh, par différents biais, des, 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 comment, des partenaires avec lesquels on travaille, comme le site Super Pouvoir par exemple, oui. ou euh, le site euh, Weapon Planet. Euh, donc, c'est des gens avec qui on collabore régulièrement euh, et qui nous permettent ben, d'être connus ou de continuer à exister. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux choses. C'est que nous, on n'est pas éditeur. Nous, on est diffuseurs, on, on, on gère les droits des auteurs qui bossent avec nous, c'est tout. Et on n'est pas là, notre taf à nous, c'est pas de communiquer euh, auprès du plus grand public, auprès du plus large public sur notre métier ou sur ce qu'on fait, puisque c'est pas nos clients. Nos clients, c'est les éditeurs, c'est les gens qui fabriquent les bandes dessinées. Donc c'est avec eux qu'on qu communique pour l'essentiel de notre activité. Euh, et donc, ben, notre communication, ma communication à moi en tout cas, c'est de communiquer très directement auprès... Euh, des clients avec qui je travaille ou des clients avec qui je ne travaille pas encore et avec qui j'aimerais bien travailler. Pour autant, bah, ça ne m'empêche pas à titre personnel ou ce qu'on invite tous les membres de notre équipe à faire, c'est à, à, à avoir un peu de présence sur LinkedIn ou ce genre de réseaux sociaux-là pour simplement euh, montrer que ce sont des professionnels justement et qu'ils existent en tant qu'individus, en tant que lettreurs par exemple. Ça les met en valeur eux individuellement et puis ça met en valeur aussi le studio dans lequel ils il, développent leur activité. Est-ce que je réponds à ta question
0: Complètement. <rire> je je t'aurais arrêté, sinon complètement. Et du coup, globalement, sur la, la communication des comics en France, est-ce que tu as un, un avis dessus Est-ce que, est -ce que euh, tu trouves qu'on qu qu communique assez dessus euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: ben C'est un, un peu compliqué de répondre, euh, parce que moi, je, je, je suis noyé sous les comics. Je, 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 moi, je, 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 je l'être maintenant... Euh, des comics de quasiment à temps plein euh, depuis euh, une dizaine d'années. Euh, alors, je l'être depuis plus longtemps que ça, hein, mais euh, quand je dis à temps plein, c'est vraiment, il y a eu une explosion de l'édition de comics, notamment avec l'arrivée d'Urban Comics euh, en 2011, euh, en France, euh, sachant que nous, on travaille déjà avec des éditeurs de comics à droite à gauche. Mais, euh, mais là, ça a vraiment développé notre activité de façon conséquente avec euh, bah, tout l'univers d'ici. Et puis, euh, et puis on, on, est amené, on a été amené progressivement à travailler sur euh, énormément de, de productions Marvel avec Panini. Euh, bon, ça, c'est pour le plus gros des comics. Hein. Alors, bien sûr, on travaille un petit peu avec tous les autres éditeurs euh, comme, comme Glenna, Alayon, euh, Comics ou, euh, ou Delcourt. Et je ne peux pas citer tout le monde. Euh, et je pense, je pense que euh, il s'est passé quand même deux choses intéressantes euh, qui, qui sont, je dirais, des, des bons outils de communication pour les comics et en même temps qui peuvent un peu les, les desservir. Euh, je pense qu'une bonne communication sur les comics, ça s'est énormément démocratisé. Enfin, je veux dire, euh, moi à l'époque quand je disais des comics, c'était le truc de Guy. Quoi, mais je ne sais pas si on disait ça à l'époque. Enfin, je veux dire, personne en lisait, c'était des, des personnages en slip. Bon. Euh, maintenant, c'est hyper commun. C'est clairement une BD qui est, enfin, est un univers. Les univers du super-héros sont hyper répandus. Ça ne l'était pas autant à mon époque. Enfin, quand j'étais plus jeune, en tout cas. Donc euh, la communication, on va dire, du monde des super-héros de manière générale, si on associe les super-héros et les comics. Euh, c'est euh, hyper démocratisé, la communication, elle est dé démentielle. Par contre, justement, le défaut du truc, à part Walking Dead, qui est un peu un cas particulier, puisque c'est connu comme euh, une série télé à succès, et comme euh, un comics aussi, pour ceux bah, qui suivent un petit peu l'histoire, c'était un comics avant d'être une série télé, euh, mais comme c'est le cas comme pas mal de séries télé, d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si le fait que ça sorte au cinéma, que ça sorte en série télé, je ne sais pas si ça nourrit les comics eux-mêmes. Est-ce que les, les spectateurs savent que derrière, il y a des bouquins qui se lisent et qui sont riches et très intéressants Et par ailleurs, pour ceux qui le savent, ce qui est dommage, en fait, c'est que ça n'ouvre euh, pas les yeux sur le fait que la culture comics va bien au-delà euh, des super-héros ou des morts vivants. Il y a, il y a, il y a les comics, c'est simplement des bandes dessinées américaines. Il enfin, faut, faut vraiment ramener... Euh, c'est à ça qu'il faut, qu faut revenir et donc l'univers de la culture américaine est vaste, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes euh, c'est d'ailleurs la même chose pour les mangas ou pour la BD francopage, on, on, on peut difficilement la résumer à, euh, à une école, voilà, donc je dirais que c'est à double tranchant, si ceux qui adorent les super-héros et considèrent que les comics c'est les super-héros, à ce moment là je, je pense que la communication sur les comics elle est euh, c'est difficile de faire aussi bien, hein. -à dire à partir du moment où t'as mat le public avec que des films de super-héros dans tous les sens, dire c'est bon, as rempli ta fonction. Si le but du jeu c'est de faire connaître les comics dans leur richesse, alors bon bah forcément. Euh... La réponse est dans la question, c'est plus, plus délicat. Je pense qu'on pourrait en rediscuter, ça ferait un bon débat.
0: Complètement, non, mais surtout que ça me fait rebondir. Euh, je m'occupe de la com d'une librairie comics, Comics Corner, et on a lancé depuis euh, quelques mois euh, une, des, une chaîne de vidéos YouTube où on veut parler du comics autrement. Et là, on va travailler sur, euh, sur la force des comics indépendants, et notamment, il y, y a des choses qui reviennent dans le sens où il y a énormément de films, d'adaptation de comics, mais toujours dans l'univers super-héros. Donc, c'est bah, comme tu disais, c'est peut-être pour ça que c'est super reconnu, et ça, ça marche très bien. Mais j'ai l'impression que ça reste encore un peu exclusif, et qu'on a du mal à aller sur d'autres styles. Par exemple, Lock and Key, c'est pas du super-héros, c'est une adaptation qui a super bien marché, c'est un comics est-ce que, euh, est que ça peut évoluer ça aussi Je me dis ça peut être le premier d'un début, parce que là, en ce moment, on a euh, ben, Invincible, c'est du super-héros, The Boy, ça reste du super-héros, Umbrella Academy aussi, donc on, on reste un peu euh, dans un format classique.
1: Oui, alors, alors, bon, après, je, je fais une réponse rapide, mais je pense que c'est une mode. Il y, a des, il y a des passages comme ça obligés, euh, qui font un peu franchir des marches, euh, ce qui est vraiment important, je pense, dans le monde dans lequel on est, c'est que même culturellement, il faut avoir conscience qu'il est en train de se globaliser, euh, la culture, elle se fusionne, les, les cultures se fusionnent, et ce qui va en rester, en fait, c'est euh, des grands axes que les gens vont retenir, hein, les super-héros, rien. Enfin, les, les zombies, typiquement, c'est pareil, il y a des bulles, si tu veux, euh, mais mon point de vue, c'est que ce qui est vraiment important, c'est de créer des types d'univers, typiquement l'univers des sorciers, l'univers des vampires, ce genre de choses, euh, mais tout est à réinventer et il faut se nourrir de ce, qu a, de ce dans quoi on a grandi, ce qu'on a, qu a exploré en enfant tout au long de notre lecture et, et, ce, et les, les regurgiter. Re, 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 re et je dis ça pour simplement dire que l'avenir est à la création, sens vraiment le plus noble du terme. Et, et, et quand on aura fait le tour de tous les super-héros, quand on aura fait le tour de tout ça, eh ben, ça fera partie du du catalogue culturel de l'humanité on pourra bâtir dessus en, en apportant d'autres choses nouvelles enfin, ça me paraît normal si tu veux voilà.
0: ok oui oui donc pour toi c'est une étape euh...
1: le reste va nous envahir aussi dans pas longtemps j'en suis sûr
0: <rire> ok à bon attendeur, on va être envahis bientôt <rire> euh, du coup pour finir avec les, les questions avant de passer au quiz comme d'habitude est-ce que tu as des conseils pour euh, de jeunes lettreurs qui voudraient se lancer
1: waouh d'abord bah, apprendre à utiliser les, les logiciels qui sont à notre disposition et principalement InDesign parce que le logiciel principal avec lequel on travaille pour le lettrage c'est InDesign désormais euh, apprendre à utiliser des, des outils de, de création de, de typos je dirais que ça c'est presque secondaire acheter un bouquin sur les règles typographiques ça c'est hyper intéressant alors j'ai pas de nom de bouquin à, à, à conseiller euh, je pense que je conseillerais le nom du bouquin que je vais écrire, comme ça il n'y aura pas de soucis mais je ne pas encore écrit. en tout cas ça se trouve, ça se trouve hein, il suffit d'acheter les règles de typo mais c'est indispensable de savoir comment on fait une césure euh, de combien on écarte les lettres les unes des autres, etc le vocabulaire type des relecteurs comment est-ce qu'on effectue des corrections enfin ce genre de choses, donc il y a un petit peu d'apprentissage théorique euh, et, et l'autre conseil que je peux donner c'est la pratique il faut pratiquer, il faut copier sur les voisins il faut faire pareil que dans les meilleures BD que vous pouvez lire. Si vous voyez des BD qui sont estampillées, euh, Macma, ben, euh, achetez-les euh, et recopiez ce qu'on fait. Voilà. Recopiez, euh, essayez de faire mieux. Essayez de créer des graffitis ou des onomatopées de plus jolies que celles qu'on crée. Essayez d'organiser votre texte de façon plus efficace, plus jolie, plus harmonieuse. Essayez de choisir un autre type de, ty un autre type de typo, créer la vôtre. Enfin, voilà tous les conseils que je pourrais donner. Alors, dernier conseil, c'est si vraiment vous avez fait tout ça, que vous avez envie de faire du lettrage, euh, votre activité principale, et que vous connaissez aussi Photoshop, parce que c'est bien utile quand même, et Illustrator, oui. eh bien, contactez-nous, parce que je, honnêtement, on a de la place encore pour, pour des lettreurs euh, ambitieux, passionnés, euh, et travailleurs. Voilà, oui. euh, Donc, il y a de la place. Et s'ils veulent en savoir plus sur MacMA, du coup, bah, qu'ils aillent sur notre site, hein, MacMA et MacMA, c'est facile. Euh, et par ailleurs, je souligne, parce que c'est important, que euh, nous fêtons nos 20 ans cette année. Euh, et que bah, à cette occasion, on fera plein d'actions de, de communication, parce que tu m'as parlé il y a 5 minutes, d'actions de communication en direction de, bah, du plus large public possible. Et euh, donc, ils auront certainement l'occasion, les futurs lettreurs ou les lettreurs en, arbre, en herbe, de nous rencontrer. En tout cas, qu'ils hésitent, qu hésitent pas à nous, s'il en existe, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Euh, directement, ils vont sur notre site internet, directement, il y a le contact, ils envoient un, un message et, euh, envoient un message, un exemple de leur réalisation, un CV, et, et on regardera leur, leur travail avec la plus grande attention et on leur répondra. Des fois avec un petit peu, voilà, des fois ça se fait pas tout de suite la réponse, parce qu'on a beaucoup de travail, mais on répondra et on peut être même on leur proposera des choses.
0: OK, bah trop cool, je ferai passer le message euh, pour Macma et puis super intéressant pour votre euh, votre action de com euh, de faire découvrir un peu plus euh, le studio Macma, je pense que ça va être intéressant et pareil euh, je partagerai tout ça. C'est vraiment top.
1: Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Bah écoute, on, fera, on, on en profitera des contrats sera déconfinés pour, pour boire un coup ensemble, pour faire la fête et tout ça. Parce que ah c'est oui. quand même pour ça qu'on fait tout ça, hein, c'est pour faire la fête.
0: <rire> bah oui, c'est un peu ça, on est un peu passionnés. Donc, bon, c'est un peu à la cool. Mais c'est vrai que là, c'est un peu difficile tout le temps d'être en distanciel, tout le temps en télétravail. Donc, oui, hâte que ça se dégoupille tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Ça a vraiment. Euh, éclaire énormément sur le métier de l'êtreur et des enjeux d'aujourd'hui. Et on finit, comme d'habitude, avec le petit quiz. Évidemment, tu n'as pas été préparé.
1: <rire> non, j'ai appris tout à l'heure qu'il y avait un quiz. Euh, je vais ah. faire au, au pif. <rire> Sinon, on va voir ça. J'espère je, que je, je vais être bon et spontané. Il
0: n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est ton ressenti. Alors, ton comics ou BD préféré
1: ma, Mon comics préféré, ouais. c'est, euh, je pense, euh, X-Men... Euh, Dieu ah. crée, l'homme détruit. Ah oui
0: Ah oui, mon Dieu. Il est très, très bien celui C'est
1: des... voilà, le premier que j'ai lu où je me suis dit waouh Mais en fait, ça existe pour de vrai, alors. <rire> voilà. C'était vraiment. Ça confrontait vraiment le, les super-héros que je lisais, enfants, à, à la réalité vraie, avec des traits. Euh, très, très. Bah, très, euh, bah, très. Très, bah, très franco-belge, en fait. Très réaliste. Voilà.
0: Et j'ai l'impression qu'il a fait sens pour beaucoup de personnes aussi, ce comics-là. C'est pas la première fois que j'en ai. Eu.
1: Je dis un truc que tout le monde aurait... Beaucoup de gens auraient peut-être dit, mais écoute, tant pis. Il n'est
0: il est pas encore sorti au bout de 10 épisodes, donc. Euh, celui que tu détestes, en tout cas, celui que tu aimes le moins. Wow, un comics que j'aime le moins.
1: Oh c'est dur, ça. Il faudrait que j'aille regarder dans les bibliothèques pour savoir un comics que j'aime le moins. Je, je crois que tous ceux que j'ai lus je les ai aimés.
0: S'il n'y en a pas un, là, qui te... Je ne sais pas, un qui t'a un peu déçu
1: Non, j'en ai vraiment pas. j'en ai vraiment pas. J'en ai vraiment pas. Il faut que j'en dise un absolument
0: Non, si vraiment il n'y en a aucun qui te vient...
1: Euh, C'est vache, parce que je, je... Non, non, je... Je, 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 je n'en ai jamais vu où je me suis dit... Euh c'est une honte, ou alors je les ai oublié. Voilà.
0: Globalement, ce que tu lis, tu, tu apprécies, tu arrives du coup à euh, comment dire, cibler… C'est
1: très difficile, et quand je, quand je m'achète une BD, je j'ai vraiment, vraiment cherché, 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 ah. et dans tout ce que j'ai trouvé, je n'ai jamais été déçu. Et même dans les BD que, sur lesquelles je travaille depuis quelques années, alors, pff, non, il y a, y, a y, 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 y a du très bon, et, et du bon et du moyen. Et un truc où je me suis dit, ça, c'est horrible, je veux plus jamais avoir ça entre les mains, euh, non, ça m'est jamais arrivé.
0: Ok, bah tant mieux, que de bonnes expériences. <rire> euh, ton scénariste préféré
1: Franck, hein, c'est classique, hein. je, je sors des, des, des banalités, mais ouais j'ai ah grandi non, avec
0: ah Non, 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 mais euh, en fait, c'est sorti tellement direct que je me suis dit, ok, c'est son, <rire> son must-have. <rire> euh, ton dessinateur préféré
1: je ne vais pas te dire le même quand même. Euh... Ah, si on peut. Je... Ah, écoute, j'adore, euh, j'adore, le trait d'un mec que j'ai encore, que, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Je, je crois que John Romita Jr. c'est vraiment un trait que j'adore. Ah oui,
0: bah, je suis très fan aussi. Et
1: à chaque fois qu'il fait un truc, je me dis putain, mais merde, c'est encore bien quoi. <rire> Ceci dit, j'adorais l'époque Frank Miller de Daredevil ou de Batman oh, Dark Knight. Oui. Euh, euh, allez John Ramitage Junior parce qu'il a un trait qui est, pas qui me semble universel quoi il y, a une, il y a une douceur et une agressivité en même temps et, euh, je pense que c'est lui mon préféré il
0: est plutôt accessible aussi
1: voilà hyper ah. grand public il a un trait vraiment très très grand public qui peut marcher avec tout le monde enfin ceci dit j'ai je, je pas vu de, de statistiques je suppose <rire> euh,
0: ton dernier coup de cœur ah
1: oh, punaise alors alors là euh le problème c'est que mon dernier coup de coeur il faudrait que, euh, que j'aille sur ma table de nuit pour, pour te le dire tu sais quoi mon dernier coup de cœur, ce que c'était c'était euh, euh... <rire> c'était les X-Men euh, la, la mort du phénix noir ou la mort du phénix je, 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 sais, je sais plus quel est le titre en plus exact enfin le grand classique de la mort de Phoenix quoi. pourquoi parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps dans la collection à euh, chaque collection et je me suis dit waouh il est vraiment bien je l'ai simplement redécouvert
0: bah écoute parfait en plus on reste sur du X-Men on comprend que c'est ton c'est ton must-have aussi
1: exact exact exact. bah écoute ouais 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 non non je, je... c'est terrible parce que je ne lis pas que ça du tout hein, mais, euh, <rire> mais dans, dans les BD en plus, en plus, les dernières BD que j'ai lues, c'était toutes des BD de X-Men. Je peux pas le mentir. Ça
0: arrive un beau moment. Et du coup, pour finir, un comics que tu conseilles et que tu as lettré, que tu as travaillé dessus. Petit instant promotionnel.
1: Alors, un, un, un comics que j'ai que j'ai lettré et que je conseille parce que parce que c'est un, c'est une BD culte et que je suis particulièrement fier d'avoir travaillé dessus. C'est The Batman Dark Knight. Okay. bah ça c'est euh... en fait même avoir fait un petit bout de ça enfin bon là on a, traits, on a relétré en français l'intégralité de la BD mais avoir travaillé là dessus euh... en soi c'était euh... c'est mon top c'est euh... dans mon top 3 sans doute des, des BD que j'ai lettré
0: je sais pas si tu sais mais je suis une énorme énorme fan de Batman
1: Alors, bah, je peux comprendre d'ailleurs la première fois que j'ai lettré euh, du Batman j'ai pris un pied monumental, j'étais vraiment comme un enfant quoi quand tu quand as la chance de travailler sur un petit bout de la création, alors en France, si tu travailles sur du Batman, ça veut dire que soit tu es dessinateur, avec, tu bosses avec les Américains, bah soit que tu es traducteur, soit que tu es détreur, quoi. Sinon, tu n'as pas beaucoup d'autres possibilités. Quoi. Et donc, c'était vraiment une chance. Tu
0: te souviens du, coup, euh, tu te souviens, du, coup, du premier Batman que tu as lettré, le titre
1: Alors, le premier que j'ai lettré, je ne m'en souviens pas. Mais ce que je peux te dire, c'est que le Batman Dark Knight était pas loin d'être dans les premiers. Okay. Ça devait être le dixième que j'ai détruit, un truc comme ça.
0: T'as as commencé gros quand même, avec. Oui. Euh,
1: ouais. ouais, ouais. Bon, j'avais, j'avais fait mes preuves hein, sur d'autres sur d'autres séries comme Green Lantern ou autre chose donc ils ont pas pris de risque tout de suite euh, Urban Comics mais ils ont vu qu'il y avait la passion derrière et je pense que ça leur a
0: suffi et ouais et c'est ce que je prône la passion euh, fait beaucoup dans ce métier euh, si on est passionné je pense qu'on peut on peut arriver à ses fins euh, malgré les difficultés bah, je te remercie beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions c'était vraiment très cool d'en savoir plus je sur toi à et à sur ton métier pour
1: ton intérêt et pour cette interview
0: et pas de soucis. Et puis. J'espère euh, à très bientôt. Ouais, ouais, moi aussi, j'espère bientôt en vrai, <rire> même avec vous tous. Et puis n'hésitez pas à partager le podcast, à me dire euh, ce que vous pensez aussi du métier de lettreur. Euh, et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux. à bientôt